0: No te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios.
1: Bien, señores, estamos, estamos a lunes, fecha en que recibimos a Erika Valenzuela con noticias locales e internacionales del apasionante mundo de la publicidad. Erika, ¿cómo estás?
2: Muy bien, trayendo algunas noticias de unos cambios que yo creo que han sido bastante extremos en Amazon. Aunque de verdad es justamente de uno de los productos y servicios que ya yo creo que estaba mandado a guardar. Y es que en el 2015, recuerden que, que Amazon salió con una innovación que eran estos botones Dash. Ah, sí. Que las marcas apostaron a eso porque supuestamente eso le iba a traer más presencia dentro de los hogares. Y más venta. Exactamente. Donde <risa> en, ya cuando estábamos hablando ya formalmente del Internet de las Cosas, con estos botones que estaban atados a tu cuenta de eh, Amazon, tú podías reordenar la cantidad que tú comprabas eh, regularmente de un producto X. De thai, de, sí. de, de diferentes detergentes, detergentes era café. Cereales, cereales. café. Uh -huh.
0: Cosas así como recurrentes.
2: Que era para, para reabastecer la despensa. Y a que
0: así. a lo mejor a usted se le olvida entrar a Amazon para pedirlo y la idea era poner estos botoncitos que se pegaban inclusive. Si sí, tenía... tú
2: ves que te quedaban dos capsulitas para de detergentes, ya tú le dabas el botón para que se hacer la orden de nuevo y ya se, se cobraba y todo. Eso nunca,
0: eso nunca aprendí. Entonces, eh,
2: la verdad es que el, el mercado va evolucionando. La manera en que los usuarios están utilizando las mismas innovaciones de Amazon han hecho que estos botones, que, que no son baratos, señores, porque recuerden no. que cada botón de estos de estos dash costaba alrededor de 5 dólares, sí. adicional a lo que te costaba el producto, aunque era una sola vez, pero eh, realmente te exigía... Eh, eh, comprarlos eh, y tenerlos ahí eh, pegados como una especie de sticker donde más lo utilizabas. La verdad es que las mismas innovaciones con respecto a los Amazon Echo, es decir, Alexa, eh, también utilizada a través de los dispositivos móviles y demás, sí. han hecho que las personas estén reordenando inclusive por voz uh -huh. y entonces estén utilizando cada vez menos estos botones. Los que están habilitados hasta ahora se van a utilizar hasta X cantidad de meses que todavía no ha eh, informado formalmente eh, Amazon, pero después de un tiempo ya no se van a recibir órdenes a través de aquí. No solamente el hecho de utilizar cada vez más eh, la voz, sino que cada vez eh, las personas están utilizando la misma aplicación de Amazon, que tiene el, el One Click Payment, que sí. hacen el, el pago por un solo clic, eh, donde ya inmediatamente eh, pagan palo, ¿eh? el al servicio. Y además, eh, esto, este lanzamiento reciente que ha hecho Amazon de este pago por suscripción de algunos productos que inclusive te asegura un descuento fijo de X porcentaje porque ya tú estás suscrito para que por ejemplo cada tres meses te envíen el detergente y ya tú lo prepagaste eh, a través de un servicio ya preadquirido en Amazon. Entonces, eh, eh, es el mismo Amazon el que ha sido, como quien dice, el culpable de la desaparición de estos botones. Pero fíjense cómo incide eh, lo que es el cambio del comportamiento del consumidor para la utilización de ciertos servicios. Ahora, mi pregunta, esa gran promesa que hizo Amazon en su momento de la visibilidad que iban a tener las marcas con estos productos, ¿por qué lo van a cambiar? ¿Cuál va a ser la promesa de Amazon para eh, asegurarle visibilidad a las marcas? Porque no es nada más que te compren el producto, sino que cada vez más estas marcas quieren ser relevantes, eh, tener presencia, estar en el top of mind del consumidor, ¿Cómo lo van a asegurar. Vamos a ver qué, qué vuelta le va a buscar a Amazon para entonces eh, mantener esta promesa de alguna forma eh, con las marcas que eh, tenían presencia a través de estos botones. Estos botones no eran exclusivos de Amazon. Hubo muchas empresas que le estuvieron cayendo detrás. Inclusive no solamente empresas, sino... Eh, por ejemplo, en Reino Unido vimos como una, una cerveza mm. en, en, en específico, sin estar relacionada directamente con ni siendo exclusiva de un supermercado X, te hacía, te otorgaba tu botón donde tú podías hacer la compra en tu supermercado favorito. Entonces, si ya esta tecnología no lo va, lo va a dejar de usar Amazon, muy probable que vaya a empezar a desaparecer en el resto del mundo y el, y el resto de los... Eh, de los productos y marcas que lo estaban utilizando. Entonces, nada, estamos viendo otro cambio más en todo lo relacionado con lo que tiene que ver con productos y tecnología. En este caso, el Internet de las Cosas y cómo el mismo en Internet de las Cosas eh, va haciendo una especie de, de canibalismo entre un servicio y el otro, como lo vimos ahora por los botones Dash eh, de Amazon. Entonces, eh, esto va demasiado rápido para tú caerle atrás a toda esta tecnología y a toda esta innovación, cada vez es un reto mayor, pero eh, tenemos que estar muy pendientes cuáles son los cambios y sobre todo las marcas, entonces, cómo van a tener mayor visibilidad y mayor presencia. Así es. Bueno, señores, y siempre, yo creo que nosotros desde el año pasado para acá, ¿cuántos términos hemos visto relacionados con los influencers? Términos nuevos. microinfluencers, nanoinfluencers pues ahora salió en el New York Times los kid fluencers.
0: Kid fluencers.
2: Exactamente. Que influenciadores son, de niños. Son influenciadores de menos de cuatro años. Uh, y todo es, así
0: es. Influenciadores de menos de cuatro así años. Así es.
2: Así es. Son estos niños y la mayoría que tienen, son celebridades, justamente son hijos de celebridades, de youtubers y demás. Eh, la mayoría han tenido cuentas eh, de redes sociales y presencia en plataforma digital, inclusive antes de nacer. Estamos hablando de que, por ejemplo, ya hay una familia donde tienen dos kid influencers y la mamá está embarazada y ya el que no ha nacido tiene más de 175 mil followers wow. Pendiente qué de lo que está pasando. Entonces, eh, para las marcas, esto ha sido como una zona gris. Recuerden que sobre todo en los Estados Unidos hay muchas regulaciones claro. en publicidad tradicional sí. sobre cómo tú te comunicas con los niños. Por ejemplo, en canales eh, que toda la vida se han dirigido a niños, como en el caso de Disney Channel, de Discovery Channel y demás, hay un límite, por ejemplo, en personas que son eh, anfitriones de programas de la cantidad de marcas que ellos pueden representar. Inclusive los personajes que son famosos de cualquier eh, muñequito, de cualquier programa en, en, de, dirigido a niños, tiene un límite de marcas a representar para, eh, no, en, para tratar de proteger a los niños de la publicidad. Pero en el ambiente digital no existen las regulaciones. Entonces, no. las marcas se están aprovechando de estos niños que tienen cuentas, y vamos a admitir que no, en cuentas en plataformas donde supuestamente no pueden sacar cuentas porque tienen que tener mayor más de 12 años, sin embargo, son cuentas que, se, que, que dicen que están manejadas por sus padres y demás, claro. y por eso no, no se las han podido eliminar. Por
0: todos los detallitos. Pero lo estamos
2: sí. hablando, señores, de que un post sin video, por ejemplo, de uno de estos influencers cuesta entre 10 mil y 15 mil dólares. Si estamos hablando de un video en YouTube, es alrededor de 45 mil dólares. Entonces, no más, ¿sí? ya tú sabes que se está moviendo rápidamente... Para revisar eh, las leyes de protección de trabajo infantil, para revisar de nuevo las leyes que tienen que ver con la regulación de publicidad dirigida a menores de edad. Pero mientras tanto. Pero mientras tanto <risa> se está generando toda una industria alrededor de estos kid influencers, donde wow. eh, no hay manera de controlar, inclusive, cuánto tiempo delante de la pantalla, por ejemplo, pasa un niño. Porque tú puedes decir, yo grabé ese video la semana pasada y nada más duró X cantidad de horas grabándolo. Y después lo subimos. ¿Quién controla eso? No. Entonces, eh, van, van a venir muchas regulaciones alrededor de estos. Mientras tanto, muchas marcas, por ejemplo, de Melissa and Doc, que es una marca muy famosa de juguetes de madera en los Estados Unidos, está inclusive acercándose a niños que ha detectado dentro de las redes sociales, escribiéndole a sus padres, escribiéndole el encargado de la red social de ellos, Diciéndole que le va a dar 10 dólares por cada mil followers para que agreguen ciertos contenidos sobre sus juguetes. Todo esto tratando de llegar a los niños que cada vez menos ven televisión tradicional y cada vez más ven plataformas digitales y sobre todo están pendientes de lo que hacen otros niños. Ya hemos visto los millones de views que tienen los niños que hacen unboxing de un juguete eh, las niñas cuando están abriendo bueno, pero eh, es que el YouTube, prendas de Claire's el YouTuber,
0: el youtuber con más ingresos fue un niño Exactamente. que es raro que lo que hace es hacer unboxing de bueno no, no es un unboxing es jugar destapar y jugar con juguetes nuevos así es y ese es el fueron más de 20 millones de dólares que se ganó el año pasado eso es lo que YouTube le pagó
2: solamente exacto Sigue que no sabemos de directas de no sabemos malla. lo que le
0: pagan las marcas y demás
2: bueno esto algunos de los eh, kid kidflu fluencers que tienen inclusive representantes y demás que eh, regularmente son sus padres también está, han tenido como que integrar dentro su, de sus contenidos a su padre, su padre o su madre porque claro. hay algunas informaciones que las marcas exigen que se digan que cómo se lo va a aprender un niño de no, cuatro no, años no. o de tres años, eso es imposible, entonces para cumplir con esas negociaciones tienen que intervenir en algún momento el padre o la madre dentro del video hacer algún comentario relacionado con la marca que están mencionando y entonces ya luego eh, me imagino que facturar por el contenido colocado. Pero fíjense cómo ya cada vez más estamos segmentando los influencers sí. y llegando a nichos específicos. Wow. Y sobre todo en un momento donde nada de eso está regulado. Muchos de los expertos dicen, bueno, por ahí está YouTube Kids, pero esto no se está presentando en YouTube Kids. No se está presentando en el YouTube regular. Sí. Entonces, tampoco hay manera de tú medirlo. El YouTube
0: Kids, que, by the way, uh -huh. está ahora mismo en bueno, tela de juicio. Con uh -huh. el asunto de
2: los pedófilos. Porque
0: claro. se supone que eh, debe ser la... Vamos a decir, el spin-off de YouTube en donde todo debe de funcionar y de donde todo debe de ser perfecto. Y lo que se está viendo es que inclusive en YouTube Kids han salido videos de consejos suicidas sí. para niños, el tema este del famoso Momo este, uh -huh. que también ha salido dentro de YouTube Kids. Porque vamos a suponer que si todo eso ocurriera en el YouTube normal, YouTube tendría la, la, la poderosa solución de decirle, bueno, pero manden a sus hijos al YouTube Kids y ahí nosotros claro. podemos garantizar que todo pero está regulado. Pero lo garantizaron? pero no hay una garantía de que pueda ocurrir. Y yo, que, yo te voy a ser sincero, ¿eh? yo nunca había descargado YouTube Kids, porque debiera de venir descargado claro. por default en todos los celulares, pero no viene. Y cuando lo descargué, lo primero que sale es un disclaimer bastante grande donde mm -hmm. te explica que pueden aparecer videos que tengan contenido y que le piden a la gente que los reporte. ¿Y para decir, entonces para ellos poder, pero entonces... Imagínate tú, si, si ese es un ambiente controlado dentro de YouTube y ellos no pueden, ellos mismos no pueden controlar el contenido que hay adentro, hay. Eh, imagínate en, en manos de quién le va a dejar uno toda esta información a sus hijos.
2: Sí, La verdad es que cada vez es más retador y bueno, pero las marcas están buscando desesperadas dónde van a aparecer con los niños. Y yo creo que cada vez vamos a ver más marcas buscando el apoyo de estos influencers que vamos a ver cuánto tiempo le duran eh, las negociaciones con las marcas sin que haya una regulación que tenga que ver con trabajo infantil y con la cantidad de publicidad que reciben los niños.
1: Erika, vamos con tu anuencia a una pequeña pausa comercial. Al retorno, quiero que conversemos sobre esta marca de vehículos que está anunciando, luego de 28 años de ausencia, su retorno a los Estados Unidos y ver qué podemos hacer en el punto de vista de publicidad para, para que esa marca... ¡Vuelva al gusto de los norteamericanos!
0: Vamos a romper algunos mitos. ¿El yogur griego sirve solo para preparaciones dulces? Si dijeron falso, están en lo correcto. El nuevo yogur yoka griego es una buena alternativa para hacer salsas y aderezos de platos
1: salados como ensaladas y carnes. Hay muchos mitos. El nuevo Yoka
0: griego bebible
1: no es uno de ellos.
0: Anímate a probarlo. Yoka te hace bien. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Twitter, Twitter Facebook e Instagram. Y de nuestro canal de YouTube, YouTube. Almuerzo de negocios, donde diariamente colgamos todas nuestras entrevistas y la participación de nuestros colaboradores especiales. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do
3: Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera que no hay cariño, una que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya siempre seré de ella pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones y los rayitos de sol pa' que te enamore sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de su playa y es que este clima, mi amor solo en mi tierra soy doble Que ya para vivir. Soy dominicana. Y eso me llena el alma. Y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Oh, no, 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 no. Mi tierra querida. Yo soy isleño y vengo de Quisque ya. Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera el este merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus habitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra Soy dominante Dominicana. Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que Quisqueya para mí. Soy dominicana Y eso me llena el alma Y su si día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado Una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana Tierra de esperanza animal y ambar De coco fresco De caña dulce oh, De gente buena Mi otra. quisqueya bella uh. Mi quisqueya bella Ay, mi linda quisqueya no hay tierra más hermosa como la mía. Es una bendición de gente buena, mamá. Uh. Mi orgullo, mi patria bella. Mi pedazo en tierra. Soy dominicana y eso me llena el alma.
0: República Dominicana, orgullo de mi tierra.
1: Bien, retornamos a tu almuerzo de negocios 809-539-8850 Seguimos conversando con Erika ¿Qué marca es? ¿Qué marca es que vuelve? Peugeot, la marca del León Está retornando a mercado estadounidense después de una ausencia de 28 años Nada más
2: y nada menos
1: Y luego de 28 años, ¿cómo tú haces clic, Erika?
0: No, tú tienes que lanzar como si fuera una cosa nueva
2: Sí, y sobre todo Sobre todo en una industria automovilística tan cargada y tan llena de marcas de modelos, de opciones entre vehículos eh, con combustible regular que viene de, de, de procedencia de fósiles y los combustibles eh, eléctricos. Claro. Y es tanta lo,
1: inversión lo, importante en el mundo de la publicidad, porque entonces, hay presupuesto ¿qué, ¿Qué
2: elemento diferenciador va a traer Peugeot a los Estados Unidos para eh, realmente tratar de sacar la cabeza, como dice Rafa, luego de 20 y pico de años fuera del mercado norteamericano?
1: Quizás la noticia más positiva de ellos, que en Europa, en Europa, y lo voy a decir muy dominicano, su jipecito se está vendiendo muy bien. <risa> ellos lanzaron un jipecito, la jipe una jipetica, sí. muy bonita, muy coqueta, aquí la vemos en República Dominicana, es que suelo y se, que se está vende. vendiendo muy bien en suelo europeo. Tú sabes que los sedan no se están vendiendo no, en Estados no, Unidos, no. ya lo hemos dicho hasta la saciedad de aquí, mm -hmm. y... El, ellos aprovechar como el hit que ellos han, han pegado ese, ese, ese modelo, aprovechar la presencia Y además, Unidos.
2: tú puedes estar seguro que eso no vino, de que alguien se le ocurrió y se levantó una mañana y dijo, vamos oh, a Estados Unidos, claro. Han no, pasado 28 ¿han... años. Sí, está, no. <risa> Oye, ahí hay muchos, muchos estudios, estudios sí. de mercado y de a lo mejor de crecimiento para claro. ellos como marca, muy, muy buenas expectativas que a lo mejor es lo que están... Eh, haciendo con este regreso lo que sí tenemos que estar pendientes cómo va a ser la comunicación Eso es. y qué, cuáles van a ser las bondades que van a tratar de diferenciarse <ríe> del resto de las marcas, del resto de los modelos que como dije anteriormente están en los Estados Unidos un mercado súper saturado como es el de los automóviles eh, allá y también con toda qué tanta receptividad le va a dar a un carro extranjero, a un vehículo extranjero eh, Donald Trump, eh, se toma cualquier eh, tema nuevo como eh, para defender eh, sus políticas y demás eh, vamos a ver qué pasa también con eso, si él viene y, y se agarra de ese tema eh, para hablar de que están acabando con la producción nacional porque sí. recuerden que también estamos es, justamente en claro. un año preelectoral en Estados Unidos donde él volvió otra vez a la carga con que los empleos norteamericanos se están perdiendo, que la industria norteamericana hay que protegerla entonces, a lo mejor, cuando hablamos de, de este tipo de situaciones, no dudes que Peyo tenga lobistas ya trabajando claro. en el Congreso de yo los Estados Unidos. espero que alguien Para que haya diga, una entrada un poco más smooth.
0: Yo <risa> espero que alguien le diga que la venta de sedán está en el suelo en Estados Unidos.
1: Es lo que eh. te digo, claro. <risa> Por eso basaba mi claro. comentario inicial en el tema de su jipetica, ¿no? No, 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 claro. claro. No así le digas
0: que... Mi jipetica
1: porque es chiquita. Pero está pero tiene, tiene, muy bonita. Pero ellos tienen chiquitos y tienen grandes. Y tienen la grande y también. tienen sí. la grande también. Sí, sí, sí. sí. Así What?
0: que para el mercado de Estados Unidos, tú sabes que nunca es chiquito. No, no.
1: No
2: no, Jamás. no, no, A menos que vaya para Nueva York, que tiene que sí, buscar espacio también, para parquearte y demás. Pero al resto de los Estados Unidos no. Bueno, señores, y tenemos que seguir hablando de Amazon. Y es que esta noticia de hace algunos días, de que iban a abrir otros supermercados nuevos fuera de Whole Foods, tiene muy pendientes a los expertos sobre... ¿con qué marca van a venir estos supermercados? Es decir, va a salir como supermercados Amazon? Ya Whole oh. Foods no van a ser. ¿Van a trabajar una marca nueva? Ay. A lo mejor que sea relacionado con el tipo de productos que van a vender aquí. Lo que, lo que ha quedado claro es que ese tipo de supermercados como Whole Foods que están es, eh, con, con tantos eh, alimentos tan especiales, tan orgánicos y demás... No es para el grueso de la población de los Estados Unidos. Y realmente, eh, como una prueba que fue eh, esta alianza con esta compra de Whole sí. Foods, le ha ido bien, pero en un nicho X. Y ellos quieren más. Quieren no. llegar al resto de los norteamericanos y por eso van a abrir estas tiendas Amazon donde dicen que va a haber mayor disponibilidad de productos. Muchas personas lo que han dicho ellos lo que quieren es llegar a ser un Walmart, llegar a ser un Target... Y eso implica que la marca que tú trabajes tiene que visualizarse de esa manera como algo más económico.
1: Lo que llama el marketing tradicional es proteger a la marca superior Así y es. venir con una nueva marca. Eso es lo que manda el, el marketing tradicional. Vamos a ver qué nos trae Amazon con relación a este tan esperado nombre que se estará develando en los próximos
2: días. Sí, porque fíjate que ellos han sido bastante prudentes con sus tiendas físicas. Sí. Por ejemplo, en el caso de los abrieron librerías físicas que se llaman Amazon Bookstores y también las tiendas donde tú haces tu propio pago sin que nadie te ayude, nadie te asista ni un cajero ni nada, simplemente se carga tu dispositivo móvil cuando sales de la tienda que son los Amazon Go Stores. Todos han preservado el nombre de Amazon, pero Amazon realmente, no necesariamente, se, tú lo puedes asociar con algo económico porque es algo que va a todo tipo de precios. Entonces, si ya tú vas a trabajar un supermercado con eh, otro tipo de visión, que sea con productos eh, para una mayor masa de personas, para que lleguen con mejor precio, ¿qué, ¿qué está pensando Amazon en ese sentido? Si trabajar una marca aparte, o entonces se llamarían supermercados Amazon.
0: Sí. ¿Y
2: qué pasaría con Whole Foods en ese Whole caso? Whole Amazon. <risa> tienen que... Tienen Whole Foods, tienen que separarlo de eso, definitivamente. ¿Amazon Foods? No, 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 no se sabe. No, no, no. Vamos ¿Pero? a ver... Dicen que la primera tienda va a ser en Los Ángeles en, en el transcurso de este año. Entonces ya veremos cómo va a ser el despliegue de esa tienda. Bueno, señores, Hagen Das, que ya había anunciado eh, hace, hace algunos días que venía con esta innovación dentro de sus sabores, ya oficialmente ya está disponible, que son estos seis sabores con alcohol. ¡Ey! Ya lo saben. ¿La hecho, reivindicación reiv del ron pasa? Así mismo. Se llama Hagen Das Spirits. Eh, toda esta nueva línea, estamos hablando de que vienen con Bourbon, con Baileys, eh, con una serie Me de encanta. sí de sabores con un pequeño toque de alcohol, que ellos han destacado mucho. Recuerden que las regulaciones en Estados Unidos con la venta de alcohol es muy fuerte. Sí. Entonces viene con menos de 0.5% de alcohol claro. para que las personas necesiten de su identificación para comprar estos sabores.
1: Recuerden la premisa. Es helado, no romo frío.
2: Exactamente. Ya claro. no <risa> tú te imaginarás el, la, la cantidad de helado que tú te tendrás que comer. Sí, para algunos amigos <risa> para
1: que te... unos amigos oyentes que ya se me están quejando de que por qué tan poca cantidad de alcohol en el, no, en pero, el, en el helado.
0: Bueno, compre su helado, lléguelo ¿Eh? a su casa, échele más. Sí. Va a venir ¿Claro? el,
1: el alcohol de su preferencia, <risa> abuelo.
0: Échele más. ¿Eh? No si tú no quieres que te le cambie el sabor, vodka. Bueno,
2: Va a venir Irish Cream Brownie. El mm. rom tres leches, el bourbon con vainilla, sí. eh, el bourbon con eh, pralines, pero, es decir, eh, el amaretto black cherry almond. Es, si estamos hablando de unos sabores que son como exquisitos. Como, sí, pero hay que entonces... una
1: tarde y...
2: Regularmente este tipo de sabores se disfrutan más eh, a lo mejor en eh, hasta en los mismos bares donde claro. te pueden eh, preparar un postre acompañado de una bola de helado. Claro. Eh, la gente lo usa más como para algún tipo de, para destacar algún tipo de postre entre adultos, obviamente. No quiere decir que nadie se va a comer un rompazo, sí. como decía José Luis, <risa> pero, pero no es un sabor que, por ejemplo, que los niños disfruten, porque no, tienen, no, se les no, siente no. un poquito el alcohol y realmente es un poco molesto para los niños. Pero fíjense cómo Hagenda sigue diversificando los sabores entonces tratando de llegar a un segmento que siempre ha sido un poco más exquisito que el, el resto de los helados, el sí, de dazs y entonces, cómo priño. sacarle ajá, mayor provecho ahora con esta línea de seis sabores nuevos que tienen que estar relacionados con el alcohol. Lo que sí estamos pendientes es de, de, dónde lo van a, a anunciar y cómo va a ser la comunicación alrededor de estos sabores que ya están disponibles. Porque hasta ahora solamente se han basado en lo que son eh, notas de prensa, eh, avisos en noticieros y demás. Y se lo han dejado más como al boca a boca. Pero ustedes saben muy bien que eso no es lo único que Mira, funciona, y en, más para este tipo de productos. Claro. Uh
1: -huh. En el caso de Hagen y, y de... Eh, ay, Dios mío. La, de
2: Baskin-Robbins. De
1: Baskin-Robbins. Ellos deben de seguir explotando el tema de delivery de manera uh -huh. efectiva, porque al ellos tener... Un canal de distribución tan limitado, porque hay que decirlo, esto va a las pocas cantidades de tiendas y algunos supermercados, los mismos supermercados tienen limitación de sabores, que muchas veces tú vas buscando un sabor X y no lo tienes No, nada
2: más tiene disponible a los que tienen mayor movimiento.
1: Exactamente. Uh -huh. Tú debes seguir explotando ese tema de la experiencia del sistema de delivery en frío que ellos que ellos tienen y que han ido explotando poco a poco. Para ellos, intentar expandirse e intentar maximizar sus ventas porque sabemos lo complicado que es para esas marcas el opening de tiendas. Si te pones a fijarte los últimos, este, en los lo últimos tres años, raro. lo que ha hecho es cerrar o mantenerse igual. Uh -huh. Entonces, si tú quieres seguir creciendo, debes buscar las alternativas. Las alternativas, delivery. O Eso es lo que manda.
2: Y distribución segmentada.
1: Y distribución bye. segmentada. Así que, Erika, con esta información cerramos esta jornada del día de hoy agradeciendo como siempre tu presencia como cada lunes en este Tu Almuerzo de Negocios. Agradecer a la Asociación La Nacional y a Vinos Carlos Rossi por acompañarnos en este día recordándoles que mañana estaremos a partir de la una en otro Almuerzo de Negocios. Bye, bye.